0: Triple Double, der, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Die NBA hat sich gestern so eine kleine Verschnaufpause genommen. Es gab nur zwei Spiele, nachdem der Martin Luther King Day so vollgepackt war mit Spielen. Aber in diesen beiden Spielen gab es dann Spieler zu beobachten, die vielleicht so ein bisschen übersehen werden, wenn es zum Beispiel darum geht, um ähm, den MVP oder wenn es darum geht, Spielbestimmende Spieler oder Ligabestimmende Spieler zu wählen. Und ähm, darüber wollen wir natürlich hier heute sprechen bei Triple Double auf meinen Sportpodcast.de. Und das tue ich mit jemandem aus unserem Expertenteam hier auf meinen Sportpodcast.de. Heute ist es Amir Selim. Hallo, Amir. Hallo, Andreas. Nikolaj Jokic wird ein bisschen übersehen, oder?
0: Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Also, ich glaube schon, dass er mittlerweile angekommen ist, dass, in der, dass er zu den definitiv besten Spielern in der Liga gehört, gerade auch mit seinem ja, doch etwas ähm, untypischen Art zu spielen, vielleicht auch für einen Center, dass er ein großer Spieler ist, der aber gleichzeitig so, ja, so balldominant ist oder auch ähm, so spielbestimmt ist, ähm, auch ähm, was Vorlagen angeht. Und ähm, ja, er zeigt es, hat es auch diese Nacht gezeigt: mit 27 Punkten, 12 Rebounds und 6 Assists hat er seine Nagel zum Sieg geführt. Und ähm, ja, man darf gespannt sein, ob er vielleicht in, so langsam auch in dieser Saison vielleicht ähm, mehr Würfe nimmt und, und noch dominanter versucht aufzutreten.
1: Es, ist, es hatte genau diesen Zweck, um darüber zu sprechen, dass ähm, Nikola Jokic mal wieder ein spielbestimmender Spieler war letzte Nacht im Spiel der, der Nuggets gegen die Oklahoma City Thunder. Es ist am Ende 119 zu 101 ausgegangen und Nikolaj Jokic hat, wie du gerade eben gesagt hast, 27 Punkte aufgelegt, 12 Rebounds und dann auch noch sechs Assists und er war an einem Abend erfolgreich, an dem Jamal Murray, sein Co-Star, ja quasi nur Backsteine geworfen hat. Wie wichtig Nikola Jokic für die Denver Nuggets ist, das wissen die meisten inzwischen und trotzdem habe das Gefühl, er ist halt nicht so flashy wie andere Spieler und deswegen wird er manchmal übersehen und vielleicht dann auch in so einer MVP-Diskussion zum Beispiel.
0: Ja, natürlich, er ist jetzt halt nicht, ähm, vielleicht nicht eher, wie du schon gesagt hast, flashy nicht so auffällig, wie es andere Stars sind, wenn man über Janis äh, spricht oder, oder weitere Spieler wie, wie LeBron natürlich dann ähm, oder Stephen Curry, dann hat man natürlich ganz andere Bilder im Kopf oder ganz andere ja, einen ganz anderen Hype vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob es auch vielleicht daran liegt, dass er bei den Denver Nuggets spielt, ein Team, das jetzt auch nicht im, im großen Fokus der, der Medien ist, vielleicht auch, weil es kein Big Market ist, aber nichtsdestotrotz, er zeigt es ja immer wieder und ähm, gerade zu Beginn dieser Saison hat man den Eindruck, dass Jamal Murray noch ähm, ja die, die, die Höhen, die er in den Playoffs hat, so nicht ganz abrufen kann, vor allem nicht in der Konstanz, also dass er mal ein gutes Spiel hat, aber dann auch vielleicht zwei, drei nicht so gute, Während Jokic ähm, bis dato in der Saison ähm, ja, der stärkste Spieler des Teams ist und ähm, auch bei diesem Spiel es bewiesen hat, und man hört jetzt auch schon vom, vom Coach Malone, dass er, dass er versucht, Jokic vielleicht auch in diese Rolle ja, drängen ist vielleicht zu negativ, aber dass er ihn dazu bewegen will, dass er, dass er Dominanter auftritt und dann vielleicht eben nicht den Pass nimmt, obwohl er es sehr gut kann, sondern vielleicht selbst versucht ähm, zu punkten, weil es eben auch, ähm, ja, weil es einfach auch das sehr gut kann.
1: Wer hat denn neben ähm, Nikola Jokic beim Sieg der Denver Nuggets überzeugt und wie klar war dieser Sieg am Ende?
0: Ja, ansonsten ähm, punktetechnisch ähm, Morris mit 15 Punkten, Paul Millsap mit 13 Punkten und 12 Rebounds. Ähm, ja, wie klar war der Sieg? Also es war schon ein relativ deutlicher Sieg. Ähm, man hatte zur Halbzeit schon äh, mit mehr als 10 Punkten geführt. Und ähm, gerade im dritten Viertel dann ähm, konnte man sich dann entschieden absetzen, sodass dann ähm, ja, die Nuggets schon im, nach dem Ende des dritten Viertels ihre Starter auf die Bank setzen konnten. Ähm, ja, bei, bei OKC dann ähm, war zum, unter anderem Al Horford nicht dabei, weil dessen Tochter eine Tochter geboren wurde und ähm, ja, auch äh, Shay Gillies Alexander nicht mit der mit der Stärke, die man von ihm kennt, nur viel zu Punkte gemacht. Also es war doch ein relativ souveränes, souveräner Auftritt der Nuggets, sowohl... Ähm, Sowohl offensiv als auch defensiv und ja, sie, sie sind in der Saison bis jetzt ähm, nicht ganz so stark, wie man es vielleicht von ihnen erwartet hätte, ähm, gerade nachdem sie ja die Conference Finals erreicht haben in der letzten Saison, aber jetzt dann doch ähm, wieder mit einer ausgeglichenen Bilanz und ja, sie versuchen dann jetzt hoffentlich ähm, erstmal halt auch eine positive Bilanz in dieser Saison ähm, in den nächsten Spielen zu, zu erreichen.
1: Bei 7 und 7 stehen sie im Moment und sechs und sieben stehen die Oklahoma City Thunder. Also der der Start für die Denver Nuggets war durchaus durchwachsen und nicht so richtig gut. Aber Nikola Jokic ragte so ein bisschen heraus und vielleicht wird er dann ja jetzt auch der überragende Spieler und kann dann eventuell dann auch in MVP-Diskussionen mit reinkommen. Die Oklahoma City Thunder, geht es für die in diesem Jahr um irgendetwas? Können sie in irgendeiner Weise die Playoffs erreichen oder nachdem sie ja mal wieder den Roster auf links gedreht haben in den letzten anderthalb Jahren, dass sie wieder im Wiederaufbau sind?
0: Ja, also sie haben ja ähm, durch die Trades unter anderem von Chris Paul haben sie ähm, auch jetzt eine, sehr viele Picks erhalten. Man, es war die Frage, inwiefern ähm, Sam Presty da vielleicht was äh, da was machen kann. Also ob er noch jemanden holt oder ob er diese Picks jetzt erstmal noch behält und vielleicht wieder über den Draft. Das war ja auch die die Stärke von der von den Oklahoma City Thunder, dass sie, ja man erinnere sich halt nur an, an Durant, Harden oder Westbrook, also über den Draft ähm, wichtige Spieler holen. Oder jetzt halt auch Shaggy Alexander ist ja auch einer, der über den Draft kam. Ähm, deswegen, ja, also der Fokus liegt mit Sicherheit nicht darauf, nicht unbedingt darauf, dass sie jetzt ähm, auf Teufel kommen raus die Playoffs erreichen wollen, gerade in der Western Conference, die ja wie immer stark besetzt ist. Aber bis dato haben sie jetzt eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, wie du schon gesagt hast, ähm, jetzt minus eins in ihrer Bilanz. Also jetzt nicht wirklich nicht katastrophal oder irgendwas. Und ja, ich glaube, solange sie äh, so gut spielen oder so solide spielen, können sie sicherlich zumindest... Ähm, ja, dranbleiben und dann vielleicht wird sich auch anhand dessen auch entscheiden, inwiefern die ähm, OKC dann noch handeln.
1: Die Denver Nuggets gewinnen auf jeden Fall dieses Spiel mit 119 zu 101, ganz, ganz klar gegen die Oklahoma City Thunder. Auch das andere Spiel war relativ klar. Die Utah Jazz gewinnen gegen die New Orleans Pelicans mit 118 zu 102 und das, obwohl Zion Williamson einen richtig guten Abend hatte.
0: Ja, er hat zum ersten Mal äh, in seiner noch jungen Karriere zwei Spiele in Folge mehr als 30 Punkte gemacht. Oder mindestens drei Punkte gemacht und ähm, ja jetzt äh, vielleicht äh, ist es jetzt so langsam die Zeit gekommen, dass er jetzt ähm, auch die Konstanz dann hat ähm, Spiel für Spiel zu liefern und seine und quasi als äh, Punktlieferant bei den ähm, bei den Pelicans äh, an Nummer eins an Nummer, an Position eins zu stehen. Ja, aber das alleine hat nicht gereicht, die, die Pelicans, die Utah Jazz wiederum haben mit Donovan Mitchell, einen Spieler, der eben diese Konstanz jetzt schon, ja, schon einige Jahre abruft und die klare Nummer 1 ist mit 28 Punkten und 7 Rebounds, führte er das Team an. Ähm, entscheidend vor allem nicht nur die Einzelspielerleistungen, sondern, ähm, ja, die vielen Dreier, die, die letztlich die Pelicans zugelassen haben. Insgesamt 21 Dreier konnten die Utah Jazz machen, das ist halt schon... Ja, sehr viel und das hat auch ähm, der Coach der Pelicans, Van Gandhi, adressiert nach dem Spiel. Aber auch ähm, ja Points in the paint waren auch mehr als genug dabei. Also am, am Ring selbst konnten die Utah Jazz auch ordentlich Punkte machen. Und ja, nachdem sie jetzt zuletzt gegen Denver 23 Offensiv-Rebounds zugelassen haben, ähm, konnten die Jazz die New Orleans Pelicans bei 10 halten. Also es war auf jeden Fall eine starke Leistung der Utah Jazz, die momentan halt auch jetzt den sechsten Sieg in Folge feiern konnten.
1: Die Utah Jazz haben den besseren Start hingelegt, aber trotzdem, sie werden so ein bisschen immer verglichen mit den Denver Nuggets. Irgendwie Utah und Denver, habe ich das Gefühl, dass die immer so ein bisschen im Vergleich sind. Haben ja auch durchaus ein paar ähm, aufregende Playoff-Serien in den letzten Jahren gehabt. Die Utah Jazz scheinen in diesem Jahr richtig was vorzuhaben.
0: Ja, ich meine, sie sind jetzt ähm, regelmäßiger Playoff-Teilnehmer seit einigen Jahren. Sie haben mit Donovan Mitchell einen Spieler, von dem man sagen kann, ja, es ist... Ein Spieler, der definitiv die Nummer eins option bei einem Team, das regelmäßig in den Playoffs ist und da auch vielleicht was reißen will, ähm, ja, dass das funktioniert. Ähm, in, den, in der Regular Season haben sie eigentlich immer ganz gut geliefert, finde ich. Ich fand auch letztes Jahr waren sie da relativ stark. Es war halt immer, für mich ist es eigentlich eher die Frage, inwiefern die Utah Jazz in den Playoffs es dann schaffen, weil sie mit Donald Mitchell zwar einen sehr starken Aufsichtsspieler haben, aber ihr zweiter Star, Rudy Gobert, ist halt nur mal defensiv vor allem fokussiert, offensiv dann vielleicht nicht ganz so stark. Sie haben zwar jetzt noch ein paar Spieler, für, ähm, die natürlich auch offensiv punkten können. Joe Ingles kann von der Bank kommt ähm, was reißen. Mike Mike Conley ist da auch nicht. Mike Conley ist da auch nicht der der schlechteste. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob Sie das dann vielleicht auch jetzt auf die Playoffs hin gesehen. Ähm, dann noch was, ähm, vielleicht noch weiterkommen, als es in den letzten Saisons der Fall war.
1: Die Utah Jazz gewinnen das Spiel gegen die New Orleans Pelicans und stehen jetzt richtig, richtig gut da in der Western Conference, die im Moment angeführt wird von den Los Angeles Lakers. Aber dahinter sind schon die Utah Jazz, die jetzt die letzten sechs Spiele in Folge gewonnen haben. Da wir letzte Nacht nur zwei Spiele hatten, haben wir uns gedacht, Mensch, die Saison ist jetzt vier Wochen alt. Da können wir auch nochmal gerade drüber reden, über positive und negative Überraschungen bislang in den ersten vier Wochen. In der Eastern Conference, was ist denn deine positive und deine negative Überraschung?
0: Also positiv ähm, fand ich es gar nicht so einfach, weil die etablierten Teams in Eastern Conference eigentlich schon wieder alle ähm, relativ gut gestartet sind. Ich habe mich dann für ein Team entschieden, das ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, die in dieses Finale einziehen wird, aber ganz gut dabei ist, äh, nämlich die New York Knicks. Ich finde, mhm. sie haben mit dem neuen Coach, mit Tom Thibodeau, ähm, funktioniert das bisher ganz gut. Sie haben viele junge Spieler, die, die viel Zeit bekommen. Und ähm, auch wenn sie jetzt eine Bilanz von Minus Eins haben, es ist ja nach den letzten Jahren, in denen die New York Knicks ja teilweise auch wirklich ähm, ja, noch schon deutlich schlimmer aussahen, ähm, ja, ein positives Zeichen, dass da vielleicht jetzt mal ein Coach da ist, der, der zur Abwechslung mal vielleicht äh, ja längere Zeit auch vielleicht da bleiben kann und äh, ein, etwas Neues aufbauen kann bei den, ja, etwas, ja, schwierig zu, bei der schwierigen Franchise der New York Knicks.
1: Und wer ist deine negative Überraschung?
0: Ähm, ich habe mich für die Washington Wizards entschieden, auch wenn die, klar, mit Russell Westbrook, ähm, der ja noch nicht immer, ähm, noch nicht voll, ja, noch nicht bei seinen vollen Kräften wirkt zumindest, ähm, der jetzt erst noch dazu kam, aber ich finde sie, man, also ich persönlich hätte mir mehr erwartet von dem von dem Du, Beal und Westbrook und ähm, dass sie jetzt so schwach sind, dass sie wirklich ähm, am Ende der, der Conference stehen und ja anscheinend gar keine Chance auf, auch nur annähernd an die Playoffs haben, fand ich, ähm, ja etwas sehr enttäuschend.
1: Also meine negative Überraschung sind die Toronto Raptors, die wirklich einen katastrophalen Start hingelegt haben und dann auch zwei oder drei Spiele dabei hatten, wo sie nur mit einem oder zwei Punkten verloren haben, dann auch richtig dramatisch verloren haben. Sie scheinen jetzt auf dem richtigen Track wieder zu sein. Sie haben die letzten ähm, drei Spiele dann auch gewonnen und äh, scheinen jetzt so langsam sich gefangen zu haben und trotzdem muss ich nach dem ersten, nach dem Saisonstart sagen, dass die Toronto Raptors so ein bisschen die negative Überraschung sind. Und bei den positiven Überraschungen, wenn du die New York Knicks hattest, die ich eigentlich auch genommen hätte, nehme ich mal die Philadelphia 76ers, weil es es gibt eigentlich immer Ärger um dieses Team beziehungsweise immer Trouble und dann, ähm, die Franchise ist relativ unruhig und alle wollen, dass Ben Simmons getradet wird. Dann haben sie sich dann auch um James Harden bemüht, aber den haben sie nicht bekommen. Und trotzdem stehen sie gut da in der Eastern Conference mit neun Siegen und fünf Niederlagen und das finde ich gerade auch ähm, in Anbetracht dessen, dass die äh, Franchise halt meistens relativ unruhig ist, finde ich das ein durchaus gutes Ergebnis bislang und sie sind mittendrin in diesem Kampf um die Plätze und ähm, das glaube ich wird dieses Jahr in der Eastern Conference sowieso ein Hauen und ein Stechen. Wie sieht es bei dir in der Western Conference aus, negative und positive Überraschung?
0: Ja, ich habe mich ähm, vielleicht auch durch den Eindruck dieser Nacht an den beiden Teams orientiert, die wir jetzt ähm, besprochen haben unter anderem. Ich finde die Utah Jazz, ähm, klar, auch wenn es nur die Regular Season ist, aber sie haben jetzt sechs Siege in Folge geholt und ähm, haben jetzt mit 10 zu 4 dieselbe Bilanz wie die Clippers und einen Sieg, nur einen Sieg weniger als die Los Angeles Lakers. Also sie sind wirklich stark in die Saison jetzt gestartet. Und ähm, ja wie du schon gesagt hast, wenn, wenn wir über mögliche MVP-Kandidaten reden, ähm, die vielleicht nicht so im Fokus sind, ähm, neben Nikola Jokic natürlich auch Donovan Mitchell, und ja, ich bin gespannt, ob die Jazz diese, diesen Trend ähm, halten können und ja, bis, bis am Ende der Saison oben mitspielen.
1: Und deine negative Überraschung?
0: Ja, wie schon gesagt, auch hier ein Team aus der heutigen Nacht. Ähm, vielleicht etwas, etwas zu scharf, aber die Denver Nuggets etwas, weil sie letzten, nach den letzten Playoffs in den Conference Finals waren, man den Eindruck hatte, okay, man hat jetzt mit Jokic ähm, einen etablierten Star, man hat mit Jamal Murray einen weiteren, etwas jüngeren noch ähm, Spieler, der der jetzt in den Playoffs so richtig Feuer gefangen hat. Aber gerade bei Jamal Murray drückt der Schuh jetzt dann doch noch in der Regular Season. Die Konstanz fehlt noch ein bisschen und ähm, ja, generell, sie sind jetzt noch nicht positiv gewesen diese Saison. Vielleicht ändert sich das in den nächsten Tagen, aber ähm, ja. Ich hatte mir etwas mehr auf von den Devon Nuggets, aber für, die, für den Moment sind sie dann doch enttäuschender geschadet, als man damit vielleicht hätte rechnen können.
1: Meine negative Überraschung sind die Houston Rockets und die können, Vielleicht gar nicht mal so richtig was dafür, da sie durch diesen Ärger rund um James Harden dann auch so ein bisschen in einer sehr, sehr schwachen Verhandlungsposition waren. Äh, James Harden hat sich rausgenölt aus dem Team, aus der Franchise, hat gesagt, es funktioniert einfach nicht und wir werden damit keinen Meister äh, werden und deswegen tradet mich bitte. Und ähm, sie hatten vorher, vor der Saison alles versucht, haben John Wall geholt, vielleicht auch so ein bisschen, um das Ganze zu beruhigen, aber das hat nicht funktioniert und jetzt stehen sie da so ein bisschen vor den Scherben. Sie haben jetzt extrem viele Draftpicks in den nächsten Jahren und sie haben extrem viel Flexibilität, aber in dieser Saison, das wird dann noch nicht reichen und ähm, die positive Überraschung, das möchte ich, da möchte ich mich dir anschließen, die Utah Jazz, die wirklich einen richtig guten Basketball spielen. Ich hätte eigentlich die Phoenix Suns genommen, aber dann wird mir wieder Parteilichkeit <lacht> vorgeworfen, deswegen habe ich gedacht, dann nehme ich lieber die Utah Jazz, die wirklich gut aus den Startlöchern rausgekommen sind und in diesem Jahr sicherlich zu den Teams gehören, die den Los Angeles Lakers Kopfschmerzen bereiten können. Das war unser Rückblick auf die zwei Spiele von gestern und so ein erstes kleines Zwischenfazit von dieser Saison nach vier Wochen, die es jetzt hier gelaufen ist. Wir werden morgen natürlich wieder darüber sprechen, wie an jedem Werktag, hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Das war Amir Seele mit seinen Einschätzungen zu diesen beiden Spielen. Danke Amir.
0: Danke auch, Andreas. Triple Double
1: Der, der, der NBA Talk auf